0: 皆さんこんにちはアークタイムズ尾形俊彦です今日は高市早苗大臣の会見に行ってきました高市大臣に聞いたのは奈良県知事選での敗北についてですただですねこの会見で私最後に質問したんですけれどもその前3問質問があったんですがこの奈良県知事選について触れた質問は私が最後で最後になって私が聞かなければ誰も聞かなかったという質問でして、その意味も含めて、これからあのお見せする会見の映像では、会見全体をお見せしたいと思っています。まずはそのやりとりをご覧ください。私の質問は会見の後半のところに出てきます。その時間も示しますので、そこからに進んでいただいて、見ていただいても構いません。
1: それでは会見大臣の記者会
0: 見を始めます。本日大臣の講談発言ございませんので、次回あるとな
1: ります。会見前に申し上げましたように、まずはお一人質問関係ない質問者などいろまでな役割の上にご協力をお願いします。それでは一順で進めいかがでしょうか。確信に高まると思いします。ありがとうございます。ありがとうございます。あ,ますあのチャット GPT といったですね会話型 AI についてあの懸念が広がっていますけれども、あの昨日イノベーションを担当して大臣としてはあのこういった課題と。例えば一方での活用方策についてどういった認識をお持ちなのか教えてください、はい、あのチャット g p t などの,あの対話型の AI でございますが、まあ、その開発プロセスにおいて大量かつ、えー、多様なデータに基づく事前学習を、えー、行うことで高い性能を、えー、発揮してますあのこの膨大な事前学習の量が一定の規模を超えると急激に。AI の精度が向上する現象が確認されていると承知をしております、一方で、この対話型 AI につきましては、一般的に一定の誤り情報が含まれうるといった技術的課題のほか、セキュリティや個人情報保護の観点での懸念も指摘されております。でまあ、特に諸外国においてあの懸念する報道がなされておりますがこの膨大な学習であの事前学習に利用するデータやあのサービス提供を通じてこう利用者から収集されるデータなどにつきましてはやはり適切に取り扱われる必要があると思っておりますで、まあ、こういった社会的な懸念や課題が払拭されましたら対話型 AI の利用によってあの多くの方がより多くの情報を効率的に利用できるということそれからさまざまなデジタルツールをより簡便に使いこなせるようになる、えーまあ、つまり煩わしい操作を要さずです、ね、この普通の言葉で各種機器を使えるようになることなどが期待できます。まあ、特にプロググラミングなどでもです、ねあの技術的に馴染みのない方でもできるようになるんじゃないかなということで、期待をいたしております、内閣府といたしましては、やはりこの関係省庁との連携も必要でございますが、適切にこの新しい技術が使われるように、取り組んでまいりたいと思っております。どうおはようございます。経済安全保障政策についてお伺いいたします。えっと、来年四月九日の日曜日の朝の、あのう、デリバリの方で。あのセキュリティクリアランスに関連して、あの
0: セキュリティクリアランスを。の資格を付与された者が、まあ、情報を応援した場合の罰則については。あのう、特定秘密保護法と、ま同、あ、じぐらいの消費、十年間の消当たりは、マストの要件だと思っていらっしゃるというふうに、付与されていたかと思います。あのちょっ
1: と細かい点になってしまうんですけど、これはその10年以下の懲役というものと同等の整備するという意味なのか、それとも、あくまですら加減であって、それ以上の発足が必要だというふうにお考えになっているのか、その辺りをご存じでこれまで有識者会議でセキュリティクリアランスについて議論を進めてまいりました、そのご議論の内容を踏まえまして、セキュリティクリアランス制度について、今、考えうる論点というものを指摘させていただきました、あのまあ、私の考えというのはあの番組で申し上げたとおりでございますが、罰則につきましてはあの、日本でも政府が調査をして適正評価を行うという意味でのセキュリティクリアランスとしては、まあ、外交、防衛、そしてまたテロ、諜報活動。などについてあの、分野限定ではあるが、あの制度というものは、えー、ございます、でまあ、それが特定秘密保護法なんですが、あのそれに加えまして、やはりあの企業に馴染みのある不正競争防止法、まあ、これもあの違反した場合に10年以下の懲役とされておりますが、まあ、そういったあのものとの、まあ、バランスということも考えております。それからまた、あのセキュリティクリアランス制度を早く整備しなきゃいけないと私が考えている何よりの理由はですね日本企業が海外に置いてですね海外の政府調達から外されてしまったりまたあの海外の企業とのお取引にクリアランスがないばかりにこの支障が出てしまったまた契約に至らなかったといったケースそれからあのそのクリアランスホルダーオンリーしか参加できないような学会に技術者、研究者が参加できない、こういったケースも生じているということ、これを解消したい、日本のやはりビジネスチャンスを喪失させるようなことっていうのは、絶対に避けたいという強い思いがあって、今、検討に取り組んでおりますので、まあ、一定程度、友好国とのあの同等性、ま他国でも通用するセキュリティプランス制度にしていくべきではないかなと思っております。でもいずれにしましてもまだあの有識者会議で検討中でございますので具体的な制度設計について決定したものというのはございません。どうかいかがでしょうか。朝日新聞加山。
0: 早場です今の質問に関連してなんですけど岸田首相は2月の会議でクリアランス制度に関して1年を目ドに検討を進めるように指示をしています現在有識者会議では企業等からのヒアリングを行っていると思いますが今後の日程じゃあどうですか有識者会議でどのような検討を進めるのかスケジュール感
1: を教えてください、うん、あのまあセキュリティクリアランスに関する有識者会議につきましては、まあ、引き続き月2回のペースで開催できるように、有識者の委員の皆様の日程を調整しております、取りまとめのタイミングなどの詳細については、まだ決めてはおりません、しかしながら、岸田総理からのご指示は、1年程度をめどに、できるだけ速やかにということだったと承知をしておりますので、作業は急いでまいりたいと考えております。そろ
0: そろ時間が迫ってまいりました、ね。そろそろ最後の質問とさせていただきたいと思うんですけど、一巡目の方。小幡さんだけでしょうか、ね。はい、小幡さん、最後の質問をお願いします。確にお願いします。アーフタイムズの方ですよ。大臣、あの、日曜日にあった、あの、選挙ですけれども、奈良県知事選ですね。まあ。あの、保守分裂が起こって、それで。まあ、維新のやした効果が勝つという結果になりましたけれども、その結果をどう受け止めているのかと、ですね大臣ご自身として、奈良、うんまあ、県連会長として、ですね平木さんを擁立して、まあ、保守分裂に至った経緯があるわけで、それについて、新井さんは非常に大臣に対して、高市大臣に対して批判的でもありますけれども、そのご自身の責任についてはどうお考えですか
1: 、はいまあ、この場はあの、大臣としての会見の場でございますが、せっかくお越しいただいてのご質問ですから、あえて申し上げますが、4月9日、投票日の夜に、すでに自民党奈良県連会長名でコメントを出させていただきました、この度の奈良県知事選挙、および奈良県議会議員選挙において、自民党公認候補、および推薦候補の皆様全員がしっかりと政策を訴えて、正々堂々と戦い抜かれたことは誇らしく思っております。そしてまた、候補者及び支援者の皆様の懸命のご努力に心より敬意を表します。まあ、その上でございますが、日本維新の会の公認候補が奈良県知事の最適任者として選ばれたと、いうこと。それから、まあ奈良県議会議員選挙におきましても、まあ以前自民党が第一党ではございますが、日本維新の会が大幅に議席を伸ばしたということは事実でございます。これはもう奈良県の有権者の皆様のご判断を真摯に受け止めた上で、まあ統一地方選挙の後半戦に向けた準備を進めるのが。き今日時点の経年会長としての私の責任だと考えております、でまあ、その上ででございますが、えー、日曜日が土曜日で、き、まあ、昨日も、えー、今日うもでございますが、まあ、私どもの、えー、事務所の秘書も、そして、えー、ボランティアで入ってくださってた方も、今、平木翔さんの事務所の掃除や、えー、リース品の返却など、まあ、一生懸命まだまだ頑張ってくださっております。うんまあ、その中で,です、ね、きのうもずいぶん電話やメールをいただいたんですが、あの自民党奈良県連が分裂したように、まあ、報じられるということについては、まあ、開き勝候補、全力で、えー、応援してくださった奈良県連の皆様からは、えー、耐え難いというお声をいただいておりますので、まあ、少し説明をさせていただきます。えー、開き候補は、自民党奈良県連の推薦、および立憲民主党奈良県連の支持を受けた候補としして戦われましたで、まあ、他方荒井翔吾候補は、えー、国民民主党奈良県連の、えー、推薦を受けた候補として戦われました、まあ、自民党の推薦候補ではございません。でまあ、2月から昨日までの間に、まあ、主に関西で、えー、報道されたことが、もしも事実であれば、まあ今回は奈良県内の自民党分裂ではなくて、まあ、つまり自民党奈良県連の分裂ではなくて、まあ、むしろ自民党奈良県連と自民党本部が別々の候補者を応援したのではないかと、まあ、いうことになってしまうかと思います。こ、まあ、こののとととをちゃんと確認ししてくれいいう電話機能は主でございました。まあ、例えば、えー、2月25日付の、えー、毎日新聞、奈良県版でございますが、荒、えー、井省吾氏は、えー、自民党の、えー、森山選挙対策委員長と奈良市内で23日に面会したと明らかにしたで、まあ森山、森山選対委員長からの言葉ですが、正々堂々と引き続き頑張ってくださいとおっしゃってくれた。して頑張れとのニュアンスと受け止めていると語ったという、これは奈良県版の記事ですが、あのまあ、デジタル版の有料記事でまで掲載されていると思います、それからまた、あの奈良県知事選挙の告示日に、荒井翔吾候補の第一声について、まあ、出陣式を取材された。あの記者さんたち、たくさんおられたと思うんですが、まあ、その時きの荒井、まあ、候補の、えー、言葉ば、まあ、文字起こし,しされたものも、えー、手元に参いっております、まあ、少しお時間いただいて読み上げますが、えー、昨夜、まあ、つまり公示日の前の日ですね、えー、最後の会合から帰るときに、森山選対委員長から私の携帯に電話ございました、ご激励の電話だった。励まししていたただき大変嬉しかった先生、やっと出陣まで行きますという報告をしたら、森山委員長は後輩の皆さんが、参議院の後輩が大臣になったりしている人ですが、後輩の皆さんがみんなあなたを光栄しているというご報告があった、えー、いろいろ課題のある選対、えー、委員長が、私のようなものに、えー、直激励電話いただくこと自体、貴重でありがたいこと。最後まで精一杯頑張りますからという誓いの言葉を返したと、まあ、その他、あの新聞にも、えー、報道が出ております。で、まあ、地元から寄せられたのは、これらの報道が事実かどうか、えー、県連会長としては確認してほしいというお声でございました。で県連で開き候補の推薦をを、えー、正当な手続きを経て決定したあ党本部のご推薦も賜りたいということで、地元から県議会議長、市長会長、町村会長、また市議会議長会会長、町村議長会会長、県連三役の皆様などがたびたび上京して、幹事長や森山センター委員長に党本部推薦を要請してくださいました。党本本部が一本化に向けて力添えをくださったのかもしれませんし、他方、先ほどのような報道が出てしまうということになりますと、もしかしたら県連推薦以外の方、党本部が応援されたのかなという疑問の声も上がっており、こういったことをきちっと検証するというのも、党本部と奈良県連の信頼をしっかりと構築して、やはり今後あの一体となって活動していくということのためには大切なことだと思っております。で、まあ、私はこれを機に、あの4期以上の多選候補には党本部推薦は出ないというルールがあるんですけれども、あの都道府県連がですね。地元で推薦を決定した候補者。をまあ、党本部で推薦するか否か、えー、ということについてその判断基準を明確化していただくということも、えー、課題の一つなのかなと考えております、まあ、いずれにしましてはまだあの統一地方選挙の後半戦を、ね、乗り切らなきゃいけませんからあの今は県連会長のお役を投げ出すということではなくて、まあ、後半戦終了後に自民党奈良県連として統一地方選挙の総括をしっかりと行って、党、ま、政、あの立て直しに向けた課題を検証いたします。も、まあ、もちろん知事選選ののみならず、えー、県議会議会会員選挙でも日本維新の会の躍進に至ったということの責任は、まあ県連会長を務めるものとして通感もいたしております。それではすいません、時間がかなり過ぎておりますので本日の会見はこれで終わりたいと思いま
0: す。大臣今の検証、ありがとうございます。広報部の森山さんの対応が県連の推薦した人を推薦しなかった広報部の森山さんの対応がおかしいということでしょうか。今の話だと。いやいや
1: 事実関係の確認はできておりません。これはあくまでも報道。でございますそしてまた、あの新井、えー、知事が出質式でおっしゃった言葉でございます、まあ、私がその場にいたわけではございません、ただやっぱり信頼構築というのはとっても大切なことですから、まあ、それらも含めて、まあ、しっかりと確認して検証したいというのが、まあ、地元からの,あの非常に強い要請でございました
0: それでは大臣会議終わります。はい、皆さんありがとうございま
1: ししたたお疲れ様でした
0: はいこの会見、ですねあのご覧になって分かるとおり最初の質問はですねチャット g p t の質問、科学新聞という記者あの新聞の記者さんだったんですけれども私、ですね今日の会見というのは日曜日に奈良県知事選があってですね高市大臣としては奈良県連会長として相当痛い痛手となった敗北、はい、だったわけですね。まずその話をですねあのいろいろな高市場の記者たちが聞くんだろうと思っていたんですが全然その話にならなくてですね2問目の産経新聞の記者は、まあ、セキュリティクリアランスの高市大臣の週末のテレビの発言についてさらに3問目の朝日新聞の記者もですねそのセキュリティクリアランスの話そこでまあ最後の質問に私がなってしまったんですけれども私も実は最初にですね県連あの県知事さんの話は出ると思っていたので私が聞くのはまあ、セキュリティクリアランスの話アメリカとの比較の話も聞きたいなと思っていたんですが誰も聞か,聞かないので、まあ、驚いて私が最後に聞いたという次第なんですねでそれ自体がですね、まあ、今の高市大臣を担当する記者にとっては高市さんがですね、奈良県連会長として相当厳しい立場に置かれている、まあ、あの維新の日本維新の会のですね、山下候補に自民党が推していた奈良県連が推していた日焼候補が敗れまあ結局、保守分裂になってですね、自民党の本部がですね、荒井知事というですね、現職のを知事を応援する形になって分裂した形で、まあ、自民党は敗れたわけですね奈良県知事選でそのことが、まあ、最大のニュースだったわけですけれどもそれに対して誰も聞かないというのはちょっと非常に驚きました皆さんもご覧いただいてですね、そのあのまあ、私は一種異様と言っていいと思うんですけれどもその感じは分かっていただけたんではないかと思いますちなみにですね私がこの質問した後ですね高市大臣は非常に長い8分には8分にわたる答えをしてくれてですねで非常に入ス性もあるものだったんですねでそれを聞いた記者たちはみんな駆け出していって記事を書いていたりしてですね、まあ、正直言って自分で聞こうとしないのになぜそうやって書くの,書くのかそこには私は非常に疑問を覚えましたでこの会見でですね、まあ、私が聞いたのはお聞きの通りなんですけれどもまずですね奈良県知事選でのその自民党の敗北をどう考えているのか受け止めているのかさらに、まあ、奈良県知事選で奈良県連、まあ、自民党は分裂した状態だったわけですねでその分裂した状態に至る過程で、まあ、現職のですね荒井知事はですね高市県連会長のですね責任を問うことも言ってるわけですよねそういった中で自分自身の責任をどう考えるかその任務を聞きました。そしたらですね、まあ、高市大臣、ですね冒頭、まあ、ここは大臣会見の場だけれどもと言いながら、まあ、あの答えますという話をされてですねその後の答えが先ほども申し上げましたけど8分にわたるです、ね、約8分にわたる非常に長いものだから高市大臣はちゃんと準備をしてきていたわけですよね記者が聞くものと思っていたら誰も聞かなかったとで最後の質問で私が聞いたという次第で高市大臣も用意していたことをこれ聞かなないいで終わっっってててたたらどううんだろうって本当に正直思いますで高市大臣が言っていたのはですね、まあ、まずはですね県連会長の責任として統一地方選まだ前半が終わった段階なので後半戦に向けて準備をするのが、まあ、自分の責任であるとで同時に最後のところではです、ねまあ、県連会長として知事選で負けたこととですね県議選で維新のですね躍進をあの、まあ、あの許した自民党からすると許したということになるわけですけれどもそれについてはまあ責任を痛感しているということもあの言っていてですね。まあ、その統一挑戦が終わった後でですね。何らかの責任を取る考えがあるんだろうな。というのはまず私は感じました。その上でですね。まあ、大臣がですね。ま1、あ、種あの見ていていただくと分かると思うんです。けれども、悔しさをあのまに、あ、じませるようにして。していっていたと言っていいと思うんですけれども。これはですね自民党県連奈良県連の分裂じゃないんだと奈良県連としてはまあ自分が会長の奈良県連ですけれども奈良県連としては平木さんをあの推薦したんだとそれについて党本部にですね党本部としても平木さんを推薦してくれということをあらゆる手段を通じてお願いしたとでそれがかなわなかったんだということを言っていてですね同時にこれは新聞報道を引きながらですけれども自民党のですね森山選対委員長ですね、まあ、選対選挙対策の最高責任者ですよね彼がですね新井さんに対してあの激励の電話をしていたというあ、まあ、まずは2月の段階でですね奈良市内で新井さんと森山さんが会っていたと頑張ってくれということを森山さんが言っていてですねまあ、この時点でですね奈良県連は平木さんというですね高井さんが推していた候補を推薦することはにもなっていたわけですよね。にもかかわらず党のですね最高責任者がもう一人の別の候補荒井さんを応援するという行動をしていたんだということを毎日新聞の記事奈良県版の記事を使ってですね高井さんはあの指摘していました同時にです、ね、その告示の日にですね荒井さん本人があの第一声というですね最初の演説の時にですね昨日の夜森山委員長からですね電話をいただいたと大変ありがたいとあの頑張ってくれということだったという趣旨のですねあの話,話も大聖でしていたとで励ましていただいてあの大変嬉しかったということを言ってたんだと言ってですねで高橋さんが言ってるのはこれが事実なのかどうか確認する必要があると言っていてこれが地元の中でですね非常にまあ支援者たちからですねそこを確認してほしいということを言われているんだということを言ってました。こういったことをですね高石さんがこの会見の場でですねあのきちんと準備してきて言うというのはまあかなり覚悟を持ったあの行動と言えると思うんですよね。自民党の中の話であれば党本部の中で話せばいいことでもあるわけですけれどもこれをあえてですね外の会見の場で言うというのは一種その県連会長としての覚悟というのも。感じる場面でもありましたで私はですねその会見の最後のところでですね、まあ、高市さんがですねこういった形で党本部がですねこういう方ですね党本部が一本化に向けて力添,力添えをしてくださったのかもしれませんしまた先ほどのような報道のことになると要するに森山さんがですね新井さんにらしで2月の段階で愛「愛黒人の美の告示日の前の夜にですね直接で話をしてですねそれで経験しているということがあったのかどうかという言い方をしていて、まあ、これあの、いろいろ報道されているわけですから事実,実的に、まあ、事実と言っていいと思うんですけれどもここはあえてですね事実かどうか確認しなきゃいけないという言い方で含みを持たせながら非常に強い形で党本部に抗議していると言えると思います。でですの,でこの、まあ検証とですね、解明というのは今後の奈良県連とですね、党本部の信頼,信頼回復という言い方も知っていたと思うんですよね、そのために重要であると、そうですね、信頼をしっかり構築して、今後一体となって活動していくためには大切なことだということを言っていて、ですね。まあ、一種、高市さんとして単価を切ったような部分もあるんだろうなと思います。これ今は今、非常に動いていることでもありです、ね、これから統一、ね、地,地方選の後発に向けて高市さん奈良県連でどういう立場をあの続けるのか続けないのかです、ね、さらに党本部との関係においてどういったやり取りが今後出てくるのかこれはすでにもう表面化した今日の会見表面化したわけですからここからどういうふうに動いていくのかです、ね、またきちんと検証していきたいと思います。であの冒頭にも申し上げましたけれども、私、非常に驚いたのは、やはり会見10分ぐらいというふうに言われてたんですけども、も冒頭からですね、おそらく私があの聞いたのは6分過ぎ、そのうちは6分過ぎぐらいだったんですよね、ただ、そこまでですね、最初の質問がチャ a t g p t について、次の質問はセキュリティクリアランスについて、その次の質問もセキュリティクリアランスについて。ということで、一番直近にあったですね奈良県知事選の話がない。とといいううのははでですすねねやはり非常におかしいと思うんですよ、ね、確かにこれは大臣会見だからそういう話をする場じゃないとそれは大臣も冒頭でも言ってましたけれども政治家であってですね、まあ、高市大臣自身が大臣としての活動を奈良県内の有権者にも非常に大きくあの、まあ、アピールもしているわけですよねそういう場ですからやはり大臣でもあり政治家としての責任まあ父親役の場であのどういうことを感じるのか。を聞く責任は私は記者にはあると思うんですよねそれを誰も聞かないというのは私は本当に驚きましたしなおかつ私が聞いた時にですね6分過ぎだったと思いますけれども高市大臣はちゃんと準備をしてきていてそれ以後8分近く喋っていたとでここはやはりこの事態の重大性をですね非常に表していると思うんですよね高市さんも覚悟を持ってきていたとそれに対して逆に記者の方がです覚、ね、悟を持っていないんじゃないかと。いうことは、私は本当に感じざるを得ませんでした。まあ、こういった形で会見に行くとですね、いろいろ今の記者会見どうなっているのかもわかりますし。政治家の、あの、と直接対話もできるというのもありますけれども、非常に。いろいろな面を見合わせに、お伝えできるので、あの、今後も続けていきたいと思っています。高橋さんについては、やはり、また正面からですね、責任を聞いたんですけれども、それに対して。正面からきちんと答えていただいていて、その、まあ、答えている内容については、私は。納得いかないところもありますし、あの追加質問をしましたが、私の質問に対しては真摯に答えていただいているなということは非常に強く感じました。ありがとうございました。アークタイムズポッドキャストお聞きいただきありがとうございます。他にもさまざまなエピソードがありますので、ぜひお聞きください。動画は youtube 上のアークタイムズチャンネルでご覧になれますこちらもぜひご活用ください